0: Hello，Hello， hello, 线上的好朋友们，大家好！我们在台北时间、台湾时间星期天晚上十点钟准时跟大家见面哦。那当然，最近因为会议议程比较多，所以呃，开播的时间呢有时候不太稳定，请大家见谅。还是期待，就是每个星期可以跟大家做这样的一个分享，就分享国际上面有哪些重要的新闻，然后跟大家分享我一些一些观察、一些观点呢、哦。也很感谢大家一路以来的支持，跟我一起学习国际政治。这个礼拜跟大家分享什么事情呢？呃，几个几个新闻先先说在前面，大然也是从五条新闻。第一个部分，我们先从乌俄战争开始说吧。好久没有把乌俄战争放在呃每周的重点回顾的第一条哦。那为什么这个礼拜把乌俄战争放在第一条呢？因为大家可能在新闻上面看到了乌克兰反攻了，看到很多的新闻，包括国际的媒体都在谈说乌克兰反攻了。美国布林肯造访了乌克兰，而且又给了二十亿美金的军援哦。看起来呢，现在。从各,各方的情资看来，反攻似乎有望，所以我们第一条就来先来谈一谈乌克兰的反攻的情况，以及接下来、呃，我觉得大概会是什么样的发展呢、哦？第二个部分，我们谈到乌克兰，我们就来谈一谈俄罗斯。谈完乌克兰，第二条谈的是俄罗斯的总统普丁跟。这个中国的习近平呢，会在这个星期接下来这个礼拜会面。那这个会面为什么重要呢？这个是上海金和会，然后他们在呃这个呃他们这个两大巨头的会面哦。如果大家记得的话，上个礼拜已经有有一些消息在谈说俄罗斯在买北韩的武器哦。那其实我们把它综合起来看，再加上乌克兰的反攻，事实上这个会面就变得更加的重要了。感觉起来，呃，俄罗斯是希望赶快的寻求一些不能说是支持。但是至少是想要一些合作，透过某种的管道，然后来争取更多的合作。让他自己的稍微的压力可以减少一些。那第二个新闻，我们就说这次的这个中国、俄罗斯，甚至是印度呢，都会在上海这个金核会，啊，都会有一个会面的机会，在九月十五、十六就稍微谈一下这个部分。然后第三条新闻呢，我们来谈一谈北韩的，一样在亚洲啊、呃、欧亚这边呢、哦，我们想跟大家分享一下，北韩有一些新的消息，而北韩通过一个新的法律哦，新的法律说的是，如果金正恩被呃，失去被夺权了，不管是被刺杀也好，或者是被被被这个权力受到威胁了，那这个新的法律呢，说只要他被刺杀第一瞬间，北韩就要发射核子武器哦。所以这个新这个法律在一般的国家不会发生的，可是，在。北韩就设了这个样的一个新法律哦，只要金正恩被自杀，马上继位者或者任何有权利的人就要按下那个红色按钮哦。这个法真的设定很特别，但是但是它有很强的政治意图哦，想要做释放出讯号。其实大家会常常听我说，国际政治当中有一个很重要的词叫做 signal。这个 signal 呢，在国际政治就像其实跟我们人与人之间有一点点类似，就是你会有试探性的讯号，你想让你的对手或你想要你的伙伴感受到。什么讯号？你不明说，但是这个讯号呢？你希望他接受到，那他接受到的，有的时候你甚至你希望他接受到的讯号是啊、呃，不见得是，就是你想要让他猜测、哦。呃，其实俄罗斯很很会玩这个猜测这一招啊，所以普京。现在这个，我、哦、北韩啊、俄罗斯他们都很会玩这个猜测这一招，所以他这个新法传递出什么讯号，也跟大家做分享，会影响到整个朝鲜半岛哪些部分？第三条跟大家说这个，第四条一样的，我选的新闻大概都在台湾比较冷门哦，冷冷门一些。第四条新闻谈伊朗和谐，伊朗和谐现在又出现了一些变化。我们之前有谈到说出现了曙光了，因为伊朗做出一些让步，但是现在因为国际局势一直在变化，所以现在呢，因为以色列也。强力的去做一些反反弹，那美国好像传出来说要等到其中选举之后，拜登政府才要考虑来做处理哦。可是这样的一个决定，这样的一个思维呢，会不会让伊朗感觉到这个压力山大？因为伊朗已经要求要赶快，伊朗可能觉得他自己已经让步不少了，所以伊朗核协议这个部分第四条跟大家谈。第五条来到这个礼拜，呃，我大家可能会好奇，怎么把英国女王放到第五条？是啊，因为。变化太多了。从英呃那个女王伊丽莎白二世辞世之后，事实上我刚刚说的这些消息都是在这个礼拜发生，但都是在女王过世之后哦。所以第五条，我来谈一下女王过世之后，英国其实面临的不少的挑战哦。不不只是实际的政治上，其实在象征意义上，包括英国会不会分裂，其实最近也变成一个话题。因为女王有一种有一种稳定英国大英国且稳定现在英国跟苏格兰地等地的、呃、这个局势的。这种你说能力也好啦，形象魅力也罢，基本上女王从各种的数据、各种的民调看起来，女王确实有这样的力量。那接下来查尔斯王子，呃，现在已经不是王子了，查尔斯国王，查尔斯三世国王，他能不能有这样的能力来跟大家谈一下，也谈一谈英国遇到什么样的挑战哦，会遇到什么样的挑战？好，第一个部分谈乌克兰哦，乌克兰现在的状况呢是乌克兰正在反攻。呃、啊，很明显的，我们说一直在说乌克兰在反攻，乌克兰其实呃持续的在反攻，但是为什么之前好像没有看到什么样的效果呢？一种解释呢是说乌克兰基本上的军队，包括的军军备等等，在接收到西方国家的援助之后，我们虽然在新闻上面有看到可能是反坦克的战呃飞弹啦，有成功的打击了这个俄罗斯的军队，但是呢这些。武器设备其实还是需要一段时间的演练跟磨合，本来预期在六月份就要开始在展开大反攻，看起来现在到了八九月，效果慢慢出现了。一方的说法，就如同我说的，一方的说法呢是磨合期大概到现在已经有一个有一个样子，有个雏形了，就是在三四个月的这个战备准备跟磨合之后，反攻的力道跟效效果就呈现了。那。这个部分从哪里可以看出来呢？其实我们说，我们光是从呃布林肯这个礼拜拜访，又自己就是拜访了乌克兰，而且又宣布了新的二十亿美元的军备，某种程度可以反映出来，从情资显示，现在再多一点的推力，可能可以帮助乌克兰。在反攻的阵线上面再往前进一些。如果大家看乌克兰乌俄战争的地图哦，其实乌东的一大部分的地区是被占领的。然后到了哈尔科夫这个地方，呃，也算是已经靠近比越往越来越往中间走。现在在哈尔科夫地区呢，有一个比较这个礼拜的最新的突破，是在哈尔科夫地区确实有一个比较明显的明显的成功，明显的胜利。所以呢，这看起来在。这个呃反攻的部分有了一些有了一些进展。但是我们讲说，接下来的考验其实才更大，因为在乌东地区本来长期以来就有俄罗斯的势力，而目前俄俄罗斯虽然说从哈尔科夫地区撤军哦，但是能不能够再深入，就是把乌东的地区拿回来，其实有几个重要的城市都蛮重，呃，蛮就是蛮关键的，就看乌克兰接下来在几个里，在一个大概接下来这一个月吧，这一个月呢，是不是能够真的扭转？我们看到西方媒体大概都是，我相信大家看到的，我们看到的大概都是一面倒的，觉得哎，这个反攻效果很不错。可是呢，像《华盛顿邮报》，大家就就比较谨慎的，大家就听听看正反两面的意见，也不能说正反，就是不同的角度、哦。有些人呢，就有一些专家就在分析，尤其是军事专家就在分析说，现在的这一这一这个地区呢，毕竟还是我们说战争呢、哦，呃，不是只。外行的说战术战略，内行的讲补给线。所以目前看起来收复的地区，如果从地图看，它确实是补给线比较比较末端、比较长的地方。所以俄罗斯的撤军，它是考量到说它没有办法补给持续的进行补给，所以撤军，还是说真的是啊已经已经呃弹尽援绝的撤军，也就是像俄罗斯他自己说的，他要回他要重整。俄罗斯不是说他要撤退，他是说要重整。当然了，战争当中也有一些认知作战，也有讯息战的部分。当然也不能有这个灭自己志气，长他人威风哦。所以双方的说法会不同，但是我们还是我们在旁边看。呃，幸运的是，我们是在旁边看的，我们还是可以做出一些呃稍微理智的一些观察。也就是乌克兰的部分呢，确实有反攻的迹象，而且乌克兰的将军也在推特上面讲说很困难，但是一点一滴的在前进。可是，呃，俄罗斯这边是说我们要重整部队，那到底能不能够真的真的反攻呢？我觉得还有还要看很多的面相。第一个是美国这次的20亿的援助，或者是西方国家后续的这些援助呢？如果我们所说的能不能持续下去？因为现在在9月哦，可能也是要跟一些时跟时间赛跑。今天已经9月了，而且在这个。九月十一号，事实上，九、嗯、一一又到了、哦。九月十一号，其实距离秋天已经算是进入到秋天，而且慢慢要进入到冬天。我们之前就说过了，进入冬天之后，这个冬天到底是严寒还是还是大家可以忍受的？这也会影响到整个的战整个的战局。补给，西方国家愿意给乌克兰更多的支持，但是会考虑到国际国家自己内部的民生经济。为什么我特别强调冬天？因为冬天它能源需求会增加，包括了煤啊、呃、暖气啊等等。能源需求增加之后，多少的国家可以有这样的多余的资源来继续支持乌克兰，就就是一个很大的考验的。不是说我们悲观，而是我们必须把它就是全部的这个条件都要考虑进去哦。所以我刚刚说要跟有点像是跟时间再跑，如果真的要反攻的话，或许真的要一鼓作气哦，不然再而衰，三而竭。所以现在我们会看到接下来这一一个月，可能乌克兰的反攻呃。动作或者是力量都必须加大，西方国家给的这个军事奥援可能要更多。就像为什么我们看到美国现在给了2十一，而且这些必须要马上到位。如果说乌克兰的军队已经开始掌握了西方武器的话，事实上现在就要赶快做做动作了。那我们要接下来看的是乌克兰是不是能够打到乌东地区，尤其是在几个重要的城镇哦。像是这个，像呃，目前俄罗斯俄罗斯占据的像什么伊久姆地区啦，呃，还有这个。呃，巴拉克列雅这些地区现在都传出要撤退哦。重点是乌克兰进进到这些城，进到这些城市。简单说，乌克兰进到乌东地区之后，它能不能够继续持续掌握？然后进到乌东之后呢，能不能从中，如果是战术来说，能不能从中把乌东地区切成南北两段，来来让这个俄俄罗斯的这个补给线，或者是让俄罗斯的通讯管道做一些切割？之前我们说马里乌波尔为什么重要，就是因为整个乌东从北到南其实蛮长的一段路，马里乌波尔就是在中间的关键地位。接下来我们也会看，如果有机会把马里乌波尔重新夺回的话，我会觉得到时候我们再来说整个战局已经完全逆转，或许会更有更有底气一些，因为。整呃，从目前来看，乌东还是在俄罗斯的掌握之中哦。不是说不可能，我们就看呃，要看战局的演变，就看几个重要的城市。首先看的是地图上，大家可以下次呃看国际新闻可以观察地图上呢，俄罗斯占领的地方是不是被切割了？是不是有从中中间的城市被占领、被反攻回去了？如果说在南北呃乌东的南跟北中间有一些关键的城市被夺回了，那么。真的，我们就可以说，哎，开始出现了一些明显的呃反败为胜的契机哦。但是在此之前呢，我们就是谨慎保守的，期待期待乌克兰呢可以好好的把这个反攻打打好。那当然，我们也希望国际上面给俄罗斯的制约哦，给俄罗斯的压力会让他真的知难而退。否则，俄罗斯他所现在所采取的，譬如说北溪一号的断气哦、啊，这些动作。也对，确实对乌呃对欧洲国家来说是很大的压力。但是我们说全球全球化的时代，对欧洲国家产生压力，事实上也是对整个全世界的经济。这也是为什么我们说全世界的经济，你很难看到，目前很难看到曙光，因为压力太大，乌俄战争的影响牵连太广。讲到乌克兰的反攻，讲到呃契机反攻胜利的时呃契机出现。有一点点有一点点正向的啊、呃，这个希望、哦、但是还没有到完全反攻成功，我们持续期待。那就要接下来说，我们在期待它的同时呢，俄罗斯做了什么样的事情？俄罗斯现在安排要跟中国见面、哦、上个礼拜我们有谈到说，俄罗斯在这个进行所谓的东方军事演习。这个军事演习呢，让人家关注的是中国有参与，印度也有参与。虽然他们的规模参与的规模都很小，但是也是有观察的指标意义哦，因为代表的是在这样的军事演习的邀邀请之下，中国居然加入了，印度居然加入了，怎么会这样呢？就是明明知道这个这个军事演习传递出来的讯号会是好像跟西方国家相停抗礼，但是为什么中国跟印度还是加入呢？你可以说，我们先说中国。中国自己本身在中美的霸霸权的竞争之下，其实它也承受了很大的压力。所以跟印度啊、呃，跟俄罗斯之间若有若无的伙伴关系，虽然大家觉得它很明显就是伙伴，其实它还没有，它还没有完全就说我掰硬说我要帮助俄罗斯到什么样的地步、哦、因为美国一直说你军事不要不要帮助乌克兰打仗哦，他只是参他说我只是参加军事演习。这种若有若无的关系呢，就像我们刚刚说的，要传递出来一个讯号。这个讯号就是，如果你在逼我，你逼我到墙角，对中国、对俄罗斯都是一样的。如果西方的压力逼到墙角的话，哎，我们是有合作的、哦，我们是，我们是可以合作的，就看你要不要把我们逼得真的啊、呃、手牵手在一起哦。他们在试探，其实中俄之间也在试探这个关系。俄罗斯现在。我相信他现在会对中国，或者是对印度，都会释出很多的善意。毕竟他现在已经西方国家，当然不可能是他的朋友。普丁现在会积极的去拉拢，他现在可以拉拢的北韩啊、中国、呃，北韩、中国、印度都会是普丁极力拉拢的对象。这也是为什么我们说这次为什么呃，习近平出访，然后呃，这个普丁也会亲自的亲自的这个去跟这个普呃，俄罗呃、啊、跟习近平会面哦。我就像我说的，这个是一个拉拢的拉拢的动作。我们不知道他们最后谈定的结果会是什么，但是很值得观察后续的发展。有了这个会谈，有了这个面对面的谈话。会不会更进一步的变成一种同盟关系、伙伴关系，取决于他们是不是在最是不是最近他们各自收集的情资显示，他们可能都要被扑逼迫到了墙角、哦。这个部分呢是非常值得关注的。如果中俄真的比较进进一步的有联手的话，当然对西方是压力。可是呢，我们反过来说，如果中俄真的联手了，真的走得更近，不管是有什么样新的协议，或者是说出什么样的共同声明。西方国家也有可能因此而更加的集结，更加的团结。虽然现在也是团结的，但是西方国家可能也因为他们走得更近，会有一股新的推力哦。那对于我们从旁边来客观的观察的话，我们会比较担心，尤其是小国。其实小国会比较担心，担心什么呢？就像就有一点像是要回到当年的冷战时代。虽然我一直不。我一直不愿意用冷战来形容，但是因为现在不会是冷战，现在不会是当年的冷战、哦、当年的冷战，全球化还不是这么的紧密。如果真的进入到，应该是说两大集团的对抗，变成集团性对抗的时候。小国生存之道就会更加的紧绷，对小国就会更像是走在钢索上，你更像是必须要选择好好的做选择，要有要有理智的战略，因为本来我们是在中美的假中美的霸权当中生存，可是现在变成中美各自有一大一大队的人马在做在在在,在拉扯哦，本来那个拉扯力道是两大两个人。两个国、两个强、两个很壮的人，想象一下，本来是这样的、这样的拉扯力道，但是当你变成两大集团拉扯的时候，这个中间的想要维持中间的钢索就更困难，你就看起来就必须要更加的势必要要做一个选边的动作。可是台湾的状况比较尴尬，因为台湾的状况是，我们跟中国之间有很多的矛盾，跟中国之间有很多的议题。或许是需要去除特殊来做处理的，问题是在如果变成两大集团的对抗的话，我们呃会我们可能会更难更难更难办一些啊、哦，这个是我们要去做观察的。那我们就说啦，中俄之间可能现在会有一些新的一些声明，下星期就会出炉了。还有一个重点是印度的角色哦。比较有趣的观察，不能说有趣吧，就说有一些进展的是，在9月8号的时候呢，印度跟中国在边境，他们本来在边境上面的就有长期的冲突，中印边境的冲突呢， 9月8号双方都各自撤军了，释放出一些善意。为什么释放出这些善意呢？因为要准备下个星期的上海上海经济合作会议，印度也要去参与了。我们说印度在整个大环境的变局当中，我一直在讲印度跟这个。印度跟土耳其为什么？因为印度跟土耳其现在，我尤其是印度啊、呃，就是这这两个国家，印度非常清楚它自己变成大家都想要争夺争夺的盟盟友，所以我们之前就跟大家分享过，印度在这个这个呃，这个叫做这个呃四方会谈。印度参加美国领导的四方会谈，印度也参加金砖五国。印度在两边呢，试图左右逢源。我们刚刚说了，走钢索很辛苦，可是偏偏印度它有一个独特的条件，就它自己本身的。量体很大，他自己有一定的条件去跟这些大国两大集团去谈条件，再加上一些历史的渊源哦，印度跟苏联就已苏联时代，印度就跟他很好了，所以是可以谈得上话的。那美国呢是非常积极想要拉拢印度，所以印度就算对美国有一点点的这个维持，但是只要印度愿意跟美国相处，事实上印度、呃、这个印美之间也没有太大的问题，也就是印度它很独特的占据了两大集团，就是两大。他对抗的对手美俄之间呢，他有一个很好的位置说，说跟双方都要东西。这但是我说我必须说，这个是印度独独特的条件，因为他的人口、他的他的这个资源，还有他的这个经在经济上面的这个这个实力，有他的虽然他并不是这么这么的有钱，可是他在经济上有一定的潜力。不管是人口、市场、资源，大家可以想象哦。所以印度有一个特殊的条件，可以去争取它的它自己的位置。现在印度跟中国之间呢，呃，这个冲突现在想要把它降低一点，然后看看说，哎，印度跟中国之间会不会有什么样的新的进展？一定还是不高兴，一定还不会说马上今天我们就变成 m u s c 前一天打架，前今今天就变 m u s c 可是你从印度的操作，尤其是外交操作，可以看得出来。印度呢，讲是讲务实，其实也是很现实。印度基本上只要只想要穆迪政府，其实非常清楚的，只想要顾及到印度能不能快速的经济发展，印度能不能够赚钱，印度能不能够这个在在己方的角力当中找到自己的利基，慢慢的茁壮，有点像是大家在打架，你们掉出来的这些武器，掉出来这些好东西，口袋掉出来的蓝色。这个这个，泰、这个这个、语叫蓝散吗？这个零钱哦，哎，印度就把它全部全部把它捡起来，全部把它拿走，慢慢慢慢，印度就壮大起来。现在的情况看起来非常像是这样，美中之间的竞争有一些这个制造业移到移到了印度。很多的这个军事武器，呃，苏联啊，包括了能源，哎，印度也买到了便宜的便宜的这个能源哦。所以印度在这段时间其实是快速的提升了他自己的国际地位。就在大家在吵架的时候，我们接下来会看到什么呢？我们接下来会看到的是，在下个星期，印度参加了这个上海合作会议，印度参加有机会跟中国跟俄罗斯做一些会谈，谈出来的结果。如果说有趣的部分会是可以观察的是，如果说印度真的跟中国跟俄罗斯哎有一些新的进展的时候，我们我们可能会看到美国又会施出对印度施出一些善意了。我为什么这么说？其实美国为什么这么在乎印度？因为对于美现在的美国。对现在的美国而言，他的外交政策寻求的是同盟。我们在看到的是寻求的同寻求的是同盟，可是真实的情况是，美国自己非常清楚的知道自己口袋里面资源是有限的，所以对外政策必须寻求 CP 值最高的方式，就是我最省力，可是我可以达到最大的影响力。在这种逻辑下呢，印度就变成不管怎么样，一定要拉住，绝对不能跟印度有有有有闹翻。所以。美国也很有趣嘛，我们之前有跟他讲过，你会看到美国去庆祝印度独立的这个呃周年呢、哦，美国总统拜登白宫的发言稿，我说了就很文青嘛，你的过去我没有参，我来不及参与，你的未来一定要有我，这个是。直这个文言文青的翻译有、哦，但是真的他的 statement 就是类似这个意思哦。理解为什么印度跟俄罗斯，为什么印度不选择俄罗斯，但是呢，我们希望印度可以站在我们这一边哦。我们都永远都是希望这个印度是我们的好朋友。整个印太战略没有印度也不行，所以我们说接下来看到的可以看到的是，如果印度参加这个会得到一些好处，他又会同时的拿到这些好处之后呢，再去跟美国斡旋跟谈判。所以印度的这个外交政策，或者是印度现在的这个发展呢，很值得我们一起来观察。有趣，但是呢，看看有什么可以学习的。所以，我们说，从乌克兰战争，然后延续到了中俄罗斯，会非常想要拉拢中国跟印度。如果真的拉拢成功的话，我们要比较担心的是，这个世界会不会真的变成慢慢走向两大集团的互相的竞争跟对抗？哦，这个是对于小国，不只是台湾，其实对于其他的小国来说，都是要特别去注意的。要怎么要怎么走，要更理更理智一些。接下来呢，我们也谈到另外一个小国，可是这个小国不一样，这个小国很呛，这个小国很凶，因为他们有核弹。这个小国叫做北韩哦，金正恩家族这个这个礼拜，金金家王朝或者金氏政权的北韩政权这个礼拜做出了一个新的决议，当然他们是通过通过这个法律哦，而且是这个国会他们的这个委员会呢，就大家这个投票通过，所谓的投票就是就是鼓掌啦。大家通过了通过一个新的法律，这个法律是如果金家的这个目前的金正恩的政权受到了影响，就是受到了危害。关键是，如果他真的是被斩首啊，或者是他他不能再不不能再再再不能这个逝世，那么这个呃接任的人就有权利，根据这个法律呢，就有权利按下那个按钮，就直接发动核子核子攻核弹攻击哦。当然，他没这个核弹攻击攻击谁呢？攻击要么就是南韩、日本、这个美国，就是这些国家哦。我们刚刚一开始就说了，世界上没有什么国家会设这样的法律。因为因为没有很少，现在没有什么独独裁政权，大家今北北韩是非常少数的。因为只有独裁政权才会设立设立一个特别的法律，说我保障这个人这个家族会永远，必须要在政治权位上，在任何其他的政权当中都有都有政党轮替，会有政权的更迭。但是在今在北韩呢，现在是立法来保障呃这样的一个权利。其实它一样的就是释出一个讯号，对什么呢？因为可能非常有可能的状况是，北韩得到一些消息，这个消息是，哎，美呃美国跟韩国现在不止在军事上面有同盟有合作，也有可能他要反制的是所谓的斩首行动。我们知道，其实呃呃长常,常常了，在国际上面我们会有一些刺杀行动啦、斩首行动，针对。针对特定国家，尤其是像这样的一个独裁国家，针对特定国家的元首，因为有的独裁国家很很多事情的决定就是元首决定的，所以斩首行动它的目的是透过斩杀，就是刺杀这个领袖，然后改变这个国家的政策。透过这个立法呢，它传递出来的讯号是：你杀我没用，你,你刺杀我没用你刺杀我你会掀起更大的麻烦，因为刺杀我按这个法呢，我妹妹、我的其他人就是要按下这个核弹钮，你自己承担后果，就是有一个威嚇的效,效果传递出来这样的一个威嚇效果。美国怎么回应呢？美国的国安会 （National Security Council） 它的发言人哦 a n d r e a n Watson 在呃。这个法通过之后，马上就有一个回应，回应什么呢？他说啊，美国呢不会改变对北韩要求北韩去核化的这个政策的目标，而且啊，美国不打算在任何谈判具有前提下谈判。他当然这样回应是很强势哦，可是这其中就会出现一些状况，就是。金正恩必须在必须是领导人，这算不算是一个前提？美国的认，美国认定说不能有前提是什么意思？那美国要求去，美国希望说朝鲜半岛必须要去和化这个部分。金正恩他们的从立法从从论述已经很清楚的告诉我们，之前有说过了。对北韩来说，经济问题虽然很重要，但是经济问题再重要再重要也重要性是没有办法超过。金是必须，金家必须要掌握政权，政权的掌握比经济重要，这是很显然的。可是西方国家，尤其是美国，现在目前看起来呢，还是觉得只要在经济上面有施压，只要在这个呃，就是给给予很多的经济制裁。就有办法逼着北韩去做一些调整，甚至是上谈判桌。但是目前，尤其是在南韩的文文章啊，这个尹锡悦上台之后，跟北韩、被跟美国走得很近，跟美国走得很近，也是循着一样的道理，就说要去核化，去核化。问题是，金正恩传递出来的是，我不可能去核，因为我去了，去了核子武器之后。我就我就我手上就没有武器啦，我就不可能有谈判的空间，我什么都没有了。如果我没有钱，又没有军事的力量，我就什么都没有了。所以等于是你要切断它的命脉。所以我会觉得，如果美国设定一开始设定的目标就是去核化，其实对北韩来说，它就是一种预设立场的一个一种谈判，大家就可以想象为什么很困难了。有时候我们换位思考。常常说，我常常跟学生说，你就想象一下，你是金正恩，你愿不愿意放弃你的一切？你愿不愿意自断一只手？你就没有经济力量去跟人家对抗了。你愿不愿意上谈判桌的时候，设定的目标就是告诉你说，你要把这个手武功废掉，废掉之后，我们再来帮助你赚钱。可是废掉武功之后，赚钱的承诺会不会履行呢？有有有谁可以保证说我的经济就会更好？然后保证我的经济好了之后，有谁可以保证我的政权我还是可以当王呢？当经济好的时候，过去的发展理论，大家都就很多人都会可以想象哦，生活人民生活经济好了之后呢，开始会有更多的要求，更多的民主的呼唤，更多的权利的权利的想象。哎，我生活好了，我希望想说，哎，为什么我不能说话？我为什么不能要求政府帮我多做一点什么？这种发展呢，对于独裁者来说不是好事啊，并不是好事啊。所以，为什么这为什么我说盲点就在于大家会觉得经济好对于国家来说是是好事，是大家都想要的。可是啊，在对于独裁者来说，经济好并不并不是他们的第一个优先哦、啊。自己的政权能不能稳固才是第一优先。这也是为什么我们说现在的中国遇到的一些状况是，如果说。有一些领导人，他觉得经济好不是重点，甚至说大家都一起的共同富裕，共同富裕的反面就是共同贫困哦。其实真的，大家想象一下，什么是共同富裕？共同富裕是正向说法。反向说，把这一一杯水的一半嘛，大家共同富裕，其实反面说法就是共同贫困。所以其实看到中国最近，你可以看这最近这几年，习近平掌政之下，中国的经济出现一些状况，然后他采取的共同富裕，企业可能有很多的税啊，抓逃漏税啊等等哦，他这些他这些共同富裕的策略，其实有比较有点像是共同贫困哦，大家一起穷吧。那我们就回到北韩的部分。独执这个独裁者，他不会想的是大家生活有多么多好，他当然希望生活好，可是这个生活好必须是让民众觉得是我的英明神武，所以让大家好，而不是说，呃、因为因为什么、呃，这个经济政策跟跟外国关系很好，所以让大家觉得好像好像很不错，所以。从这种角度就会知道，北韩呢要要去核化，我觉得这是非常困难的。那现在又设立了这个新法，让朝鲜的局势更加的扑朔迷离。南韩的部分呢，其实我们说过很多次了，南韩现在看起来他的态度是跟美国走得很近，希望用比较强硬的方式。那尹锡月现在看起来，尹锡月的这个路线呢，北韩是完全不买单的。所以未来我们在短期之内，我说未来可能半年到一年之内呢。朝鲜半岛的局势可能比台海局势更加的紧繃，因为北韩的这个金正恩感觉到威胁蛮大的，所以飞弹试射甚至核武试射，核武的这个测试呢，在朝鲜半岛都会都会发生。希望不要擦枪走火、哦，这是我们期待的。这世界真的是不要再乱了，真的是不要再乱了。再来，我们说这个朝鲜的局势可能不是很稳哦。那现在中东的局势其实也没有比较稳。伊朗的核协议，我们讲了好久好久，大家都知道讲了好久了。2018年美国撤出之后，就一直在讲，就一直在谈。当然，川普时代没谈了，他觉得就是应该要制裁。拜登上台之后，就一直在说，哎，伊朗核协议怎么来？怎么来重启谈判？谈了六轮、七轮、八轮，好像永远都谈谈谈谈不出所以然。近期就在一个多月之前呢，有一个新的突破，新的突破就是伊朗把他们的要求开始降低了，开始做出妥协了。我们之前跟大家分享过，虽然没有公公开来报道，但是媒体揣测。说现在因为这欧洲呃介入，欧盟国家开始要求伊朗和解，赶快搞，赶快搞定哦，因为现在世界太乱了，至少能处理一件事是一件事。所以欧洲国家介入之后呢，做了一个所谓的 final draft， 就是最后的版本。这个最后版本当中要求伊朗去做一些妥协跟让步。那看起来从媒体的揣测，他,他们判判断伊朗确实做了让步，尤其是在伊朗的革命卫队。要不要从美国的恐怖组织名单当中呃移除这件事情？看起来伊朗做了让步，那就等美国的回应。可是美国呢，现在又卡关在以色列的态度，其实是很强硬的。以色列不想让这件事情发生，因为对以色列来说，这个回到所谓2015的核协议，对以色列而言没有保障，因为重回伊朗的核协议只是说，呃，把这个、把这、把这些、这个、呃、呃。制造核子武器的呃，这个这个能能力呢暂停，而不是把它销毁掉。我们之前讲，每次谈伊朗核协议的时候，我都有讲得很清楚，就讲讲跟大家分享过，核协议为什么对以色列来说是是呃没有效的，或者觉得还是不安全的。当然，我说见仁见智啊。你觉得你能不能妥协？如果你是以色列的总理，我常常说可以从这种角度来说，因为你是以色列的总理，你觉得可以接受吗？现在伊朗在二零一八年，美国决定撤出核协议之后，伊朗它的核子武器的能力、研发的能力是快速的、快速的加温哦。而且现在以色列，我们之前说了，伊朗都已经公对外公公布。他自己只要几个礼拜，现在以他的那个浓缩铀的提炼的能力呢，他只要再几个礼拜就可以制造出核武器了。所以你重返核协议呢，并没有办法把他已经学会的技术倒退，也没有打算要把他所有的东西都销毁掉。这样的情况对以色列来说，他没有保障啊。那如果说到时候伊朗跟我这个关系不好了，那我想要他要他想要重启怎么办？他想要重启，他几个礼拜就可以弄起来了。那我我没有保障啊，所以你签这个核协议呢，对我们有保障。所以以色列一直要求美国不能签，不能签，必须要重新。这个不是回到2015核协议，如果要签呢，也是全部重来。但是难度大家可以想象难度有多高。那现在又卡在不只是以色列自己的问题，还有美国其实自己要不要做这个决定呢？还卡在美国的其中选举哦。所以其实现在一般预估，美国在其中选举之前，伊朗核协议除非出现重大的，譬如说以色列跟伊朗真的开始出现真的是军事冲突了，必须要立刻解决了，否则的话非常有可能会拖到美国的其中选举之后再来处理，尤其是拜登政府。之前有跟在位各跟各位呃报告过，其实美国的民主党最近的表现哦正在往上走，也就是说拜登政府本来我们一开始如果在暑假之前五六月，大家听我分析都会说民主党现在的状况呢，大概参众两月可能都会丢掉。现在反形势反转咯。参院的部分就是参议院的部分呢，非常有可能这个继续保持民主党的领先，民主党的多数。然后在众议院的部分呢，民主党也很有可能输的。并不多，就是输的少一些哦。那现在这种状况，拜登当然想要稳扎稳打，继续缓步的上升。在油价降下降之后，民众的生气已经开始，真的是降下来了。美国整个气氛呢，已经开始出现微微的对民主党越来越友善。再加上川普的这些法律的法律的案件哦，有一些中间选民，有一些民主党的选民，确实有被激发起来。然后还有一些极端的问题，像是堕胎权啦、啊、投票权啦、啊，这些问题确确实实有让民主党的声势稍微抬抬高一些哦。因为这样，所以在外交政策上，如果会出现重大变化，或者是重大影响，这个影响有很多变数，不见得对民主党会是加分的时候呢，就可以想象为什么我会说现在会有分析说，啊、呃，伊朗核协议的部分可能就是让他拖着，要到其中选举之后，民主党确定他拜登拜登总统还是有来自国会至少有一个院在民主党的掌控之之下呢，再来做处理这些对于外交政策再来做一些处理，所以现在就比较尴尬，就像我们说的。国际上面的变局，短期之内真的没有办法看到如何的平稳，因为各方的角力、各方的变数都要考量进去。那过去的美国，我们说一超多强体系的美国，美国说了算，美国拍桌大家会怕。现在美国拍桌，大家就听到声音，但是不动。所以在这种状况之下，你就会发现呢，这个为什么美国自己也会说，那我们。我们就稳健的打，至少在国内，我先把政局稳定下来哦。伊朗核协议如果真的拖到十一月之后呢？当然，我说了，变数就在于那以色列能不能撑得住，以色列能不能接受？以色列也在也在进行选举哦，别忘了以色列也有选举哦，所以。我们有的时候说啊，选举选贤与能，可以选出选选出一个方向。可是其实选举带来世界，给世界带来，尤其是重要国家的选举，给世界其实带来蛮多的，真的是很多的变数。因为这个选举，你真的在选举过程当中，包括这些候选人的论述，这些这些这个呃呃变化吧。就有的时候会造成的是更加的混乱，因为外外国有些有些决定是在过别人的选举过程当中，你就要做出决定，那就变成你得揣测这个选举的结果会是什么，然后你在时间有限的情况之下，你做出来的决定不见得是最理最理智、最理想的。现在在中东地区，伊朗急着要签核协议，又要判断说以色列到底选的情况会是如何，又要判断再又要再加上美国其中选举，他们到底民主党是。是能够继续有话语权，继续能够呃由拜登主导啊。如果民主党，我们说现在当然不会发生了，但是本来想象的是，如果拜登呢在其中选举，民主党跟民主党会输掉参众两院的状况之下，美国就会有压力，就必须赶快把和解赶快搞定哦，要有成绩单。可是现在民主党看起来是没有不会输得这么惨，那拜登当然就希望从长计议了，态度就开始出现了一些微妙的变化。所以我们说选举啊，其实不只是看选。看这个未来的方向，选举其实也会影响到政治人物在，尤其是外交决策上面的一些判断了、哦。所以我们在伊朗核歇的部分呢，还没有看到结果，还要继续，不能说是这不不知道可不可以算是这个傣息托棚吧？中东的局势真的也是不是很稳定。阿富汗我们没有时间讲，但是阿富汗最近状况也很多，对，也不是也不平稳，非常不平稳。塔利班并没有把这个。并没有像大家想象一样，就是高压统治之后就没有人抗议了。其实塔利班遇到了蛮多的挑战，尤其是 ISIS IS 这个激激进分子呢，他们对塔利班也不是很爽的。所以整个中东呢，我们嗯看吧，这这个状况真的，世界局势太太太太诡谲多变了，现在。第五条新闻谈的是女王哦，伊丽莎白女王二世过世了。伊丽莎白女王是史上在位最久的这个这个君主，立宪国家在位最久的君主哦，她总共在位了七十年又多呃七十七十年又多一多好几个月，她是一九五二年就上任了。女王其实对于世界有什么大的什么样什么样的影响呢？其实大家会想说，哎，其实英女王对我们蛮遥远。有些去过香港的朋友，可能就看看到英国香港皇，对，是不是跟我一样，小时候英国呃这个香港皇家警察就听到这个皇家感觉起来很厉害哦。这个更厉害是皇家礼炮，如果大家喝酒的话，那是开玩笑了。总而言之呢，这个英国皇室总是对我们来说好像有一个遥远的这个感觉，好像很尊荣、很尊贵哦。那女王其实在位七十年，其实为为什么她特别，她特别那么的重要呢？我我自己觉得有两个重点吧，有两个比较比较特别的地方。为什么让女王是非常独特的存在在这个世界之上？第一个是她在位时间非常的长，在位时间七十年，给了女王一个非常独特的一个机会。对。于。跟一般的政治人物最大的差别是，政治人物都有任期的，不管你做的多好，你都有任期。可是女王没有，所以其实女王对于英国的政治人物来说，有点像是，尤其到了最近这最近这十几二十年。英国女王所扮演的角色真的是一个顾问的角色，所以你在看到英国首相对她的推崇，很多人都讲到说，女王对于世界的独到的见解呢，给他们很多在外交，尤其在外交政策上，到底怎么样跟世界来打交道。对于英国很多的首相，近年来英国的首相蛮多都蛮年轻的，四十几岁、五十岁左右，像科麦隆啦、啊，像是 Tony Blair 啊，这些都是很年轻就上位的。强生也是哦，对于他们来说。女王的建议，女王的见解呢，有的时候又有像是家里的老妈、老老奶奶一样哦，给他们一些啊观念有，有一些有些方向，然后再加上，因为他七十年来看了太多的事情，所以有的时候给他们的建议，其实会让英国对英国的外交政策有一些潜在的影响。虽然对於英国英国的政体的关系，女王其实没有政治的实权，可是这些建议呢，却常常对。这个首相级的，尤其是对于政重要的政治中是有影响的。大家想象一下，这七十年，七十年英国度过很多的事情。一九五二年，当时是在二战之后的重建时期，然后到了六零年代，其实全世界有一个反殖民浪潮，也就是英国的很多殖民地都在那个时候开始有了独立的运动。女王必须要处理所有的独立独立的地方，然后要和平的转移，让这些地方可以独立。然后到了70年代，石油危机； 8 0年代，这个90年代一些金融危机，女王都必须扮演稳定这个社会的角色。然后90年代我们说金融危机之后呢，又有一个新的变化。到了 2,000 年，世界又世界这个科技开始进展，有有越来越多的这个不进世界可以说是进入到一个新的局面。女王这70年来，她所扮演的角色，真的从这个。在英国，在或者在甚至在全世界哦，都是有一种哎蛮稳，带、欸、一个蛮稳定的力量。那再来呢？我们说第二个角度，我说第一个是在在位很久，给他了一个非常独特的高度跟格局，让他给的建议会对英国有帮助。再来是他的形象哦。我我这边讲的形象是指，其实女王在在位的时间，我们我们有一些朋友可能像我一样看影集啊，或者是对于英国的皇室大概有一些接触。我这个年纪有一些接触是。因为戴安娜王妃，呃，雍容华贵，然后还有英国王室的一些这个戴安娜王妃啊，这个查尔斯王子，还有卡密拉这种三角关系，以前追八卦，其实会看到这些消息。我们看是八卦，皇室是丑闻，对皇室来说就是。自己的儿子，就是还有婆媳问题哦，等等这些，对于英国王室来说，在当年其实是负面的，是非常负面的打击。对于英国民众来说，因为戴安娜王妃很受爱戴哦，所以戴安娜王妃的过世跟过整个家族里面的这些事情，女王当时也可能稍微年轻一点，也是态度是比较强硬的。一开始，所以很多有一些人呢，就认为戴安娜王妃的这个他们的离婚啊，戴安娜王妃的这个过世。都会对女王都都都有点怪罪给当时的英国女王哦。可是英国女王在后期呢，她尤其是戴安娜王妃过世，有一些纪录片大家可以去看。英国女王对于戴安娜王妃最后离开之后呢，她她做出来的表现。还有他对于呃戴安娜王妃的致敬，尤其是一个关键镜头，就是戴安娜王妃的灵柩经过白金汉宫前面的时候，女王的低头的点头的致意哦。事实上这，这些都是嗯传递出来说给英国的民众一个形象，是女王是是可以被尊敬的，而且女王并不是像大家想象的，好像都是很冷酷无情，好像很呃这个呃。对对对，戴安娜王妃很很很很很很很残酷哦，所以其实形象的转变， 9 0年代英国的王室遇到了非常多的。所谓的家庭的丑闻，这个对女王来说也是很伤脑筋的事情。但是呢，在后来，她透过科现在的科技，女王开始有做做越来越多的呃形象的工作，让英国皇室现后来在九零年代之后，包括我们知道这个威廉王子的大婚哦，公开的转播，这些都是要女王同意的，挽救皇室的形象。她甚至带着呃带着王室就是捐交交税。以前的英国皇室是不交税，但是女王说我们通通都要交税，都跟所有的英国民众一样交所得税。这些动作呢，一步一步的把英国王室的形象重新再建立起来。然后再加上查尔斯王子，查尔斯王储也年纪也大了，问题也就是慢慢也不再年少轻狂。然后查尔斯王子他自己呢，也投入了蛮多的世界环保的议题哦，所以整个英国王室的形象在九零年代的低潮之后，慢慢的再拉回来，拉回来之后呢，王室对于社会的稳定力量就变更更大一些。所以我说，他们这个英国女王为什么她呃是一个很独特的存在意义在这里。那另外就说，因为她的形象，因为英国女王她自己的作为。他自己本身倒是没有太多的，大家没有没有太没有什么丑闻，没有什么不好的消息哦。再加上英国女王，其实她对于整个整合英国，让英国可以还是维持的一个完整的英国呢，其实她有扮演的蛮重要的角色。英女王，尤其是苏格兰，我们接下来啊、哦，英国会遇到什么挑战？尤其是王室会遇到什么挑战之一呢？就在于现在的查尔斯三世国王，他在英国的属地。尤其是苏格兰地区哦，它的这个整体的民调跟女王、跟妈妈女王呢，其实差距蛮大的。英女王在苏格兰地区的民调曾经高达百分之八十几，当然在最后最近的近期的民调呢，苏格兰的民众认为 75% 认为他们啊，他们觉得女王是一个很好的君王。很好的君主，因为女王的关系，所以苏格兰在中英国加加入英国，继续在英国的体制当中当中呢，大家可以接受。可是遇到了查尔斯三世国王，他的这个民调呢，就就差很多，他只有 52% 只有 52% 的苏格兰民众觉得这个国王呢还值就是蛮值得尊重的，还是过半，但是其实是违非常微妙的。那。这个数字是在还没有，就是苏格兰真的还没有开始重新盖，再推所谓的新的独立公投、啊、目前预计现在在英国正在审议，目前预计二零二四年会有一个独立，可能会推动成功的是苏格兰的独立公投。我们说这就是英国的挑战之一了，在内政上面呢、啊，女王的过世连带影响的是英国还能不能团结成为一个完整的。我们我们知道的英国、啊、苏格兰、啊、爱尔兰等等，还能不能够是一个完整的、一个英国？目前看起来，女王的这个凝凝聚的效果呢？呃，查尔斯三世国王要能够跟他妈妈一样，真的是不太容易，真的是不太容易。所以未来，如果我们看到英国真的透过独立公投的方式，真的开始进行脱离，可能大家不要太意外哦，真的不要太意外。长期，我们现我们其实啊，现在我们说国际局势这么混乱，我们生在这个时代，呃，信也不信吧。我们会看到，可能跟我们长期以来认知的一些国际上面的状况会出现很大的变化。像是战争，我们看见了，我们居然在七十年没有世界大大型战争的情况之下，我们看见了战争，战争不再是不可能发生的，不再是在二战之后大家觉得。呃，需要联合国了，需要大家什么事情都坐下来谈。七十多年来，联合国有没有扮演角不同的角色，大见仁见智。但是很重要的是，联合国很显然的没有办法阻止像俄罗斯这样的大国决定要战争，没有办法阻止乌俄战争的发生，联合国没有办法阻止缅甸军政府的叛变，呃，这个这个这个夺权。所以，联合国的效果呢，在这过去的七十年确实也在衰退。一样的，连接起来的原因是因为。当联合国后面没有一个超强的国家在撑住的话呢，联合国讲话的分量当然也会下降。那这个超强国家，我们就在说过去的美国了。那我们说英国，除了苏格兰可能会独立的这种分裂的危机之外，其实英国新的首相，我们之前跟大家分享过，英国新的首相 Charles 上台之后，国内的这种独立的分离的分离的事情会很苦恼。其实英国更更麻烦的是，英国目前面对的经济的压力真的不小的。我们看到的消息是，英国要继续的这个呃支持乌克兰。我们比较常看到在台湾看到的，常看到的是英国要支持乌克兰，英国要抗中。我们比较看到这种消息。可是英国其实它在经济上面，通货膨胀七月八月通货膨胀超过百分之十。英国在今年从一月到现在，物价上涨了超过百分之五十四。一百块的东西现在要一百五十四块，大家可能比较有感觉哦。你就想想看，有你的薪水有没有办法加这么快？就是因为英国的薪水其实没有加的这么快，其实没有任何国家的薪水可以在一年不到一年的时间之内加五百分之加五十四帕，不可能的。所以可以想，可想而知的是，其实对于英国民众来说，他的经济生活的压力是变大的。那薪资没有涨得这么快，甚至有些地方没有涨，就出现了为什么我们会看到最近这几个月以来，英国其实有港口的罢工，还有很多的地方也在酝酿要罢工，这些是经济上面一个很大的挑战。我们说了，经济的挑战呢，常常对于民主国家，尤其是民主国家的领袖来说，是一个政权保卫的问题。我们之前也听我可能听我说过 ，reward and punishment 在选举,选举的民主里面，你的经济生活好，你就想要 reward 你的领导人，你觉得哎不错不错，我生活蛮不赖的，所以我要我应该要继续支持。然后 punishment 就是你的经济生活开始感到压力了，不行不行，我要我要惩罚，我必须要换一个，我受不了，我受不了了。其实 ，Charles 现在还能够继续执政的原因，是因为保守党现在在英国的国会占了三百六十五席，目前还是大明显的多数。可是呢，按照国会，英国是二零二四年要要做改选了、哦，二零二五年一月要改选，在此之前，当然因为保守党有大有有绝大的这个过半优势，所以不会比较难出现所谓的不不信任投票。问题是，从现在到二零二五年一月的选举呢 ，Trust 能不能够稳住这个经济的角，子经济的这个状况？如果不能稳住的话，其实保守党内部我们知道，强森虽然下台了，他还是有他的支持者哦，他会不会他会不会再取而代之？这是一个变数。另外呢，现在英国的民调哦，有些朋友在英国可以。可以可以啊、呃，作证啊！其实现在英国的民调，保守党的民调已经不如过去了。保守党的民调现在，我昨天确认的新的民调是百分之三十左右，对上工党的，也就是在野的工党。在野的工党虽然现在国会当中只有两百多席，两百零六席，可是在野的工党呢，他的民调已经来到百分之四十二、四十三了，也就是说拉开了十个 percent 的差距。这种差距如果持续的话，代表的是2025年下一次的英国大选很有可能就翻盘了。那当然，对于 Charles 来说，经济上面能不能好好的处理好，就是一个很大的问题。那再来，我们说在外交上面，我们知道 Charles 他的他的这个挑战在于全球的变局很多。那变局很多，现在看起来 Charles 是走的是强硬的路线，包括要抗中，包括对待中国要很要要很凶狠。可是。目前的状况是我们说经济如果是一个压力的话，现在中国是英英国的这个第三大贸易伙伴国。大家会说这有什么影响呢？第三大贸易伙伙伴国，你如果对他采取很强硬的态度，不是不行。那接下来当然就会影响到所谓的呃这个中英之间的贸易贸易关系。所以我们其实看到的比较有趣的状况，也是为什么我们说常常要理智来看国际政治。我们看到的常常是言辞上面的交锋很凶很凶，对特定的国家很凶，可是钱照样赚，就是贸易还在继续走。中美之间也是这样哦，我们看到言辞交锋成这样，可是各位，中美之间的贸易没有没有自豪没有没有减少，还是这么高的金额。英国也是。对于中国虽然强硬，可是英国跟中国之间的贸易总额呢，已经将近一千亿美金，就是年年年一年的贸易总额大概将近一千亿美金，来到了第三位贸易的这个，呃，变成第三大贸易伙伴。当然，我们不是强调说英国依靠依,依赖中国，而是中其实英中国也很依赖呃中英国，因为中国自己的经济很麻烦的，国内状状况。状况非常非常多、哦，稍后可以稍微讲一下。那英国这个部分呢，就说在经济上面有一些压力，所以对外关系我们会看到的是言辞上面很凶狠，可是可是恐怕实际上面真的要要要跟中国的关系完全决裂，它有还它还有太多的考量要思考了。那当然，国内的政治我刚刚说过了，苏格兰的独立，国内政党政党之间呢，保守党的支持度其实在下滑当中，这个对于呃 Charles 来说其实都是蛮多的挑战。我们看到了，呃，新闻朋友朋友可能在新闻当中看到 Charles 他任用了蛮多在内阁阁员当中大胆的动用动用了多元背景、多元族群的，当然这是一个正向的发展。也有人判断说，因为通常工党他们比较会愿意接受不同的族裔。那 Charles 呢？任用这些不同背景的多元主义的呃、哦，这个内阁的官员呢、哦，某种程度或许想要传递出，哎，在保守党内部也可以有不同的不同的种族、不同的背景来出任内阁的官员。当然是你可以说是增加形象也好，你可以说是容纳不同意见也罢。基本上它是一个传想要传递正向的声音哦。但是我们要又有又有，又有但是世界上最可怕的字就是 but。但是呢？我们看英国的选民结构，尤其是保守党，保守党的这个选民结构啊，白人是超过了百分之八十五以上的。也就是说，这件事就是用多元的背景的来担任这个内阁的官员哦，他当然有他的好处，可是也会有可能埋下这个超子的内阁。在出现状况之后，可能没有办法得到更多的支持。就是你知道，现在 OK， 但是出了状况之后，各种的责怪的理由都会出现，这是 c h r l e s 的一个隐忧、哦。所以简单来说，英国在未来的这个状况，呃，英国在未来的挑战很多。那。是需要这个政府会要很很用力，很用力,很用力来来来把事情做好。对于英国民众来说，呃，可能对于政府，呃，现在对于新的新的这个第三代的铁娘子 Truss 呢，可能要多一点支持，然后看看他能够做到，他能够做得多好了。那我们刚刚特别讲到说中国，我刚刚没有特别没有说的是，其实中国我们我其实讲过几次二十大。十月十六号的二十大，其实真的大家要真的密切观察。我讲好几次，真的真的，因为真的很重要。二十大现在比较呃比较尴尬的状况是，没有什么人可以做出非常密呃非常真实的预测。不管大家看到什么多方的媒体的揣测，呃，至少我现在包括在中国的学者啊，或者是呃学界的朋友，还有美国的智库。大家都觉得二十大十月十六号的目前的人事布局还是非常的扑朔迷离的，因为在北戴河之后，其实没有一个完整的，没有一个非常清楚的、清楚的接班的样子出现，所以非常扑朔迷离。可是又有个讯号，因为习近平出国，地战书出国，出国是什么意思呢？出国就是代表是他要么是他觉得胸有成竹，要么就是他被骗。了。那一般就会觉得说，我是为什么说胸有成就会被骗呢？因为以过去的历史来说，在你在重要的人事转换的过程当中，如果你出国了，回回来的结果都不是太好。1978年呢，华国锋他在陈云跟陈云跟邓小平还在还在竞争他的位置的时候呢，他选择出国。然后后来呢，这个赵子阳在呃也选择后来在这个90年代，赵子阳也选择出国去哪里呢？这个80年代，这个80年代末，他选择出国，他去哪里？他去朝鲜，然后回来的时候呢？李鹏就取代了他的位置哦。所以其实出国对于这个呃中共，尤其是北京当局来说，尤其是人事布局来说，出访这件事情看起来只是外交，可是对于国内的人士哦，呃传递出来的讯号，就像我说的，要么是他觉得已经很稳当了，他觉得搞定了，没问题了。10月16号这个一个月的时间搞定了，我我可以出国了。要么是觉得、呃、要么是他他可能被骗了，大家觉得哎，赶快赶快赶快把赶快把他这个骗出国，让然后让我们在国内呢，在北京呢有其他的密谋可以来进行哦，所以我们说扑朔迷离就在这里，因为二二十大到目前为止。也没有看到呃，没有看到一个明确的迹象，说新的这个接班团队会是什么。当然了，有各种说法，也有人说他是已经呃呃，调、呃、好了，也妥协的差不多了，所以可以出国了，可以去可以去拼这个这个的外交的关系哦。呃，无论如何，就像我说的，没有一个定案，没有一个确定的一个明确的指标。对于中国来说，我必须说，现在的这呃，现在的中国内部呢，出现蛮多的，嗯，应该是说。有很多的挑战，尤其在经济上面呃，在中国大陆的朋友可能有不同的观察，那我提出我的观察，我的观察是现在目前在习近平主政之下呢，并不是像大家想象的，第一不是大家想象的，习近平的权力是很稳固的；第二，并不是大家想象的，中国啊、呃、在经济上面还是还是非常的稳健，稳健在前行。看起来现在挑挑战蛮多，之前说了。刚一开始的时候说了，所谓的共同富裕其实比较像是共同贫困，大家齐头平等，这个是什么概念呢？这个、共产党的概念呢、哦？其实对于尤其是对于沿海的，像是上海啦，像是都市地区的、呃、中国大陆的朋友应该感受最深，可能会觉得实在，也可能是很多人是觉得受不了的、哦。那受不了之后会会是怎么样发展呢？有没有办法做出一些？调整有没有办法把他们的意见展展现出来，让习近平呃换人做做看，这个就是接下来我们要观察的。在台湾，我们观察这件事情哦，我我我都会觉得很很谨慎。这个时候在台湾是要要把各种的情况，我希望政府了把各种的情况呃推演一下。所谓的推演是，如果中国出现政局不稳，对台湾是好还是不好？我们应该如何应应？我们应该用什么样的态度来面对？我我比较担心，或者是我我我我自己常常会觉得，我们很容易就是就是呃，面对中国的态度很容易就是进入到一个进进入到一个比较极端的啊、呃，喜欢不喜欢，好不好？呃，很笑呃，很很很很很很生气或者很嘲笑。可是面对这种这么大的这么大的这个对手，或者是甚至有些朋友说、呃、这么大的敌人，我们的态度是什么？我们希望传达给所有的朋友面，面是用什么样的方式来面对？就像我问的问的问题，中国出现不稳对台湾到底是一个，台湾到底应该如何来面对？如果中国出现不稳，这个这个问题，其实我我我想在台湾可能大家要思考，就是中国出现不稳对台湾是会是什么样的冲击？在经济上会出现什么样的冲击？中国出现不稳。不稳代表什么？代表也许呃，在位者想要抓住最后的力量，也许在位者会想要用比较极端的方式来稳固自己的政权。这些准备，这些可能会发生的状况，我们在台湾要做什么样的沙盘推演？然后政府的高层做完沙盘推演之后，要怎么样让民众知道？我不是说要让大家害怕或紧张，而是我觉得，我常常会觉得，就像我们考试，随堂小考下下呃出来，如果你平常就有准备的话，今天就算老师突然给我考试，我也觉得哦，怎么会突然考试？可是我就我就作答了。我不知道大家可不可以理解我的意思，就是我们平常如果资呃所有的资讯都是所有的全面的坏的消息也都也都让大家知道最坏的情况也都让大家知道，知道之后我们大家会做准备啊，我们都是聪明人，每个人都有理智的判断，不管你觉得你身边的人是不是有足够的智慧来应变，可是至少我们知道真实的。真实的情况，至少我们知道最糟的会会会是怎么样。至少我们知道我们的政府、我们的社会应该要怎么来面对，然后每一个人就可以因此而开始规划我们应该怎么做。不管是在经济上、在国防上应该怎么做，我觉得这是一个啊、呃、透明或是民主社会透明的这个社透明的这个讯息传播最好的部分。但我觉得在台湾目前可能可能还没有，好像还没有做到做到这样哦。那真的，这这个现在这个变局不只是中国大陆、乌尔战争，然后美国自美国的状况，台湾现在的状况，我会希望大家真的把把视野完全的打开来。我们在我们跟我们现处现在处的国际政治的局面跟过去真的很不一样。我我不知道怎么样才能让让大家更能够理解我们所处的国际环境已经大不如前了。过去我们可以在。宝岛上面，我们做好我们自己的事情，世界与我何干？可是现在没办法，现在是全球化的时代，而且全球化在疫情之后更加的紧密。台湾呢，因为我们自己有很优秀的半导体，所以我们跟世界挂钩是挂得更紧了。好处是挂得紧，我们可以走出世界；可是坏处是世界发生什么事情都跟我们家有关。所以其实啊，真的，呃，国际新闻呢，呃，目的是让大家知道发生什么事情。我期待在台湾的媒体，大家所有台湾的朋友都多看国际新闻，看不同面向，重点在看不同面向。我们自己可以思考，我们收集这些资讯，自己来思考，我们应该怎么样来，怎么样来处呃处理，怎么样来面对，然后也可以思考，也可以去判断说，哦，现在你听到的这些人讲的话。哪些有道理，哪些没有道理的？没有道理的，是不是就觉得，哎、欸，那我们我们就可以稍微的去告诉身边的朋友说，哎、欸，有一些有一些讲的，也许不是不是这么的，怎么不是不是这么的完整吧？对我觉得，也许每一个人可以，做，我一直都觉得每一个人可以做的比自己想象的更多。在尤其在资讯的选择跟资讯的传播上，不同的意见没有关系，但是呃，就说呃。包容不同的意见，然后呃，我们我们我们为为为我们我们的我们的生活方式，为我们的国家，呃，尽一点点小小的心力吧。希望大家都做好所有的准备，然后看清楚这个世界。谢谢大家，谢谢大家听我讲了一一一个小时哦，感谢大家的陪伴。那一样的。每个星期呢，呃，我会尽可能的在固定的时间，就是台湾时间的星期天早呃，晚上的十点钟，开这个一周国际政治的回顾跟展望的房间，来跟大家分享这个礼拜我看到的新闻。当然，全世界这么多这么多的新闻，我我喜欢选择一些比较冷门的、比较比较偏的新闻。主要的原因就是因为我觉得有很多的这个，呃，有很多的这个呃新闻在台湾可能。比较少人关注。那我的观点呢，也给大家做参考，也不用完全相信我的观点。拜托，如果觉得我的我讲的有问题，或者如果觉得我讲的呢，呃，引起你的兴趣，这才是重点。因为你可能可以自己去搜寻更多的资料，然后你会说：“诶、欸，丹尼斯老师讲的只是一种面向。我意思是说，我们只是一种面向，重点是抛砖引玉的，让你觉得哦，原来伊朗有这种事，原来土耳其跟我们有关，原来印度在这样子玩哦。那。如果你去做研究，我欢迎大家多多思考、多研究整个世界，因为我们台湾的角色很特别，因为我们台湾真的相对比较小。那我们台湾要走出世界，要走出世界，要跟世界接轨，接轨的方式在资讯，呃，资讯的取得是正、是是是完整的，你才能够在上了国际舞台之后，你不会觉得哎，我好像好像不知道发生什么事情。我们希望可以做到这样。帮帮跟大家一起学习，常常这样说，谢谢大家。那祝福大家新的一周呢，很一切都平安顺利。下个礼拜我们当然说了，下个礼拜我们密切观察的是九月十呃。九月份的这个呃一连串的这些会议哦，然后今天是刚刚过的中秋节，祝大家中秋快乐。那今天是九一一美国的九九一事件又是周年了，时间真的过得很快。新的新时代的人可能都不知道九一一发生什么事情。其实九一一对于整整个世界造成了非常大的一个改变哦，改变了大家对于。人与人之间，尤其是不知道的国家的人，他来来自不知道的文化，不、呃、以前不熟悉的文化，不熟悉的国家，其实心中的这个怀疑是大幅的上升，大家的这个信任感呢是是是是大幅的下降。所以其实有一些国际事件、重大事件对于世界的影响，不是只是短期的，它可能是长期的，甚至是改变了一种印象。这是为什么我。我觉得国际新闻呢，或国际政治，其实蛮值得大家一起来学习，蛮蛮好玩的，大家不觉得吗？谢谢大家，那我们就下周同一时间再会喽。那周间的时间呢，也继续锁定我们的这个国际新闻 DJ Talk。感谢，可以 follow 我的 d a n i e 全球政治笔记。谢谢，晚安，拜拜。